0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Eh, Titolo d'obbligo questa mattina per la gran parte dei giornali, Eh, a Natale non si viaggia, l'Ite sulle visite ai nonni è il titolo di apertura della stampa, il sole 24 ore il governo blinda l'Italia dal 21 di dicembre Repubblica eh, Natale solo con i conviventi linea dura sugli spostamenti ancora secolo XIX spostamenti vietati nelle feste toti così non si può fare nulla Corriere della Sera, l'Italia chiusa per feste, eh, cominciano ad esserci appunto le reazioni delle regioni eh, e il caso Valle d'Aosta che cerca in qualche modo di aggirare il il decreto. Eh, Per le festività natalizie l'Italia sarà blindata, eh, decisione di ieri, il nuovo eh, DPCM, prevede il blocco agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre all'Epifania e tra i comuni eh, il 25 e il 26 dicembre e il primo di gennaio nessuna deroga per raggiungere le seconde case nervi tesi nella maggioranza mentre scoppia il caso Valle d'Aosta che con una legge regionale cerca di bypassare il decreto Eh, quindi ecco questo è il Sicuramente eh, il, eh, il titolo eh, della giornata con eh, le polemiche che ne seguiranno sia per le, i, i presidenti di regione che già eh, appunto lo contestano e anche per le persone che eh, devono in qualche modo attraversare, varcare i confini regionali e comunali per raggiungere magari eh, i genitori anziani o i figli eccetera eccetera Eh, Andiamo sull'altro tema perché avevamo aperto la settimana eh, con il discorso della patrimoniale Vediamo come è andata a finire e per questo prendo la prima pagina del manifesto dal titolo Focolaio Amico eh, no, ecco, il, il focolaio amico eh, è il, il titolo del manifesto che di taglio eh, tratta appunto l'argomento della patrimoniale la patrimoniale finisce nel cestino vediamo cosa è successo ieri l'emendamento alla manovra eh, con primo firmatario Nicola Fratoianni che chiedeva di introdurre una patrimoniale oltre i, i 500 euro è stato dichiarato inammissibile dalla commissione bilancio della Camera. La motivazione eh, è eh, carenza o inidoneità della compensazione. In pratica si tratta di mancanza di copertura perché, secondo la ragioneria generale dello Stato, l'abolizione dell'IMU sulle seconde case non verrebbe compensata dalle nuove entrate. Commentiamo con un sorriso, eh, dichiarano Fratoianni e Orfini, ci hanno accusato di tutto e invece eh, ridiamo, so, eh, ridiamo soldi al ceto medio. La decisione è, è invece molto politica e viene eh, festeggiata da destra. Renziani e Movimento 5 Stelle, tutti contrari alla proposta. Il ricorso verrà esaminato oggi ma Fratoiani e Orfini promettono lo ripresenteremo al Senato. Eh, stesso argomento eh, che troviamo nella parte alta del fatto quotidiano. La patrimoniale è sacrosanta ma i patrimoni sono nascosti. C'è un'inchiesta alle pagine 6 e 7 dove eh, appunto eh, si parla del, del tema della patrimoniale e del fatto che comunque i grandi patrimoni eh, non verrebbero intaccati perché sono, eh, rimangono rimangono non trasparenti e quindi quindi inintaccabili. Eh, Andiamo alla prima pagina eh, di, eh, di Repubblica dove ehm, il, il titolo grande, quello sul Natale è centrale con un'immagine eh, di, della, della neve in, in piazza del Duomo eh, il, il titolo principale è Messi il governo Trema e in particolare c'è un'intervista eh, a Romano Prodi eh, che eh, è titolata in prima pagina Nessuna alternativa Conte e no al rimpasto vediamo cosa... Cosa dice, come risponde eh, alle, eh, alle domande che, che gli vengono poste da Luciano Nigro eh, sulla prima pagina di Repubblica, eh, Romano Prodi. Eh, salto la, la, l'introduzione e vado direttamente alle, alle domande e alle risposte. Eh, la spina del giorno professore è la risposta eh, è la riforma del MES Berlusconi annuncia che che non la voterà i 5 stelle sono in sofferenza risposta di Romano Prodi mi sembrano giochi politici e non li capisco il MES per la sanità va preso con o senza riforma che cosa succede però se la riforma non passa non rischia di indebolirsi ancora di più il rapporto con l'Europa risposta non credo che accadrà Mi sembrano tattiche senza un vero contenuto. L'altro tema che tiene banco da dieci giorni è il rimpasto di governo, eh, risponde Prodi. Già, pare eh, eh, pare un nome più adatto a un cibo per animali domestici che a un governo ma eh, a parte le battute con i rimpasti si sa eh, come si comincia ma non si sa come si finisce e se non viene presentata un'alternativa di governo lo si sa ancora meno vede delle somiglianze con il passato? No affatto un tempo i rimpasti eh, si facevano perché un partito o una grande corrente, i Dorotei, i Fanfaniani eccetera, mettevano in discussione la linea di governo oppure perché un ministro finiva sotto accusa e oggi eh, chiede l'intervistatore anche Zingaretti e Di Maio chiedono una correzione della squadra di governo. Persino ehm, Goffredo Bettini, l'ideologo del patto giallo-rosso, dice che cam- i cambiamenti sono necessari non ora, ma dopo la manovra. Sinceramente, non vedo chiare proposte alternative. Chi vuole il rimpasto? Qual è la linea? In realtà, eh, dai partiti sento solo dei borbotti. Eh, attenti però che i borbottii non diventino una voce forte e poi un urlo che può trasformarsi in agonia teme eh, che le tensioni facciano saltare il banco il paese non può permettersi una crisi di governo oggi c'è Next Generation Way un progetto di enormi dimensioni e di drammatica urgenza ma eh, ma può un governo debole affrontare un un impegno del genere? C'è forse un altro governo disponibile a interagire in modo efficace con l'Europa? Una crisi politica in questo momento non è immaginabile, anche Ursula von der Leyen pochi giorni fa lo ha ricordato dato. Aspettiamo dall'Italia le riforme eccetera eccetera. Ecco queste sono le risposte date eh, a Prodi eh, sollecitato sulla situazione attuale italiana. Dalla prima pagina eh, di Repubblica poi sempre sulla situazione politica vi leggo solo l'incipit e poi vi vi invito ad andarvelo a leggere eh, dell'editoriale di Stefano Foli dove porta la crisi di Forza Italia Eh, vi leggo solo l'incipit di prima pagina come il colpo di pistola di Sarajevo il voltafaccia di Berlusconi sul MES rischia di avere conseguenze incontrollabili sulla stabilità del governo Conte nulla è compromesso finora ma si tratta senza dubbio del passaggio più critico per il presidente del Consiglio e la sua maggioranza che al Senato è esigua nell'incertezza di queste ore esiste anche uno scenario favorevole al Premier, lo si può riassumere così Forza Italia si divide sull'onda di una ribellione al leader carismatico di portata mai vista in un quarto di secolo ho letto dalla prima pagina di Repubblica dove eh, segnalo anche un un curioso eh, articolo che se avremo tempo in coda andremo magari a Leggere, eh, una, una, una corrispondenza da Londra di Enrico Franceschini proletari alla cassa il cimitero di Marx vende gadget eh, e si parla del cimitero di Highgate dove, dove è, se, è sepolto eh, Carlo Marx eh, che ora eh, probabilmente sta eh, creando dei gadget per raccogliere fondi ho letto dalla prima pagina di Repubblica Eh, sulla prima pagina del eh, del Corriere della Sera Eh, innanzitutto eh, abbiamo una grande foto con una notizia del giorno di cui si è già parlato eh, prima in eh, in Radio Mondo Eh, addio Giscard d'Estaing il presidente europeista, Eh, Giscard d'Estaing era il primo presidente eh, non gollista eh, eletto eh, in 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 Francia il più giovane di tutti che è morto per le conseguenze ieri per le conseguenze del eh, del covid Eh, abbiamo in in prima pagina di quella della sera eh, sempre per eh, i temi economici e politici un eh, commento di Dario Di Vico dal titolo Miti Grillini il reddito eh, illusione perduta e fa riferimento ovviamente al reddito di cittadinanza andiamo a leggere forse la cosa più giusta a questo punto sarebbe cambiargli nome dopo che il papà del rete di cittadinanza Luigi Di Maio ha pubblicato sul foglio una corposa autocritica sul provvedimento bandiera eh, del Movimento 5 Stelle cred, eh, aperte le virgolette credo che sia opportuno ripensare alcuni meccanismi possiamo dire che il figliolo non esiste più perlomeno per lo con i connotati descritti a suo tempo e allora eh, varrebbe la pena abbandonare anche anche quella pomposa citazione che rimanda alla rivoluzione francese e accettare che si chiami reddito minimo come quasi tutti gli altri fratelli sparsi per il mondo. Al momento del suo concepimento le teste d'uovo grillino vol- grilline vollero che il reddito avesse due obiettivi, la lotta all'indigenza e l'attivazione sul mercato del lavoro. Dietro c'era l'idea di riscrivere il welfare de- socialdemocratico spianando la strada dell'occupazione all'intero popolo della povertà relativa, all'incirca il 15% degli italiani. la manc- di lavoro era infatti vista come la principale causa della povertà, non cogliendo come la grande crisi del 2008 15 avesse cambiato le carte in tavola con l'avanzata della figura dei working poor, stipendiati che non riescono ad arrivare alla famosa quarta settimana. Per tentare l'operazione lo stanziamento iniziale previsto dei 5 Stelle era di 16 miliardi, in parte erogati direttamente e in parte destinati a rafforzare i centri per la l'impiego. Chi già dalle prime battute criticò il doppio obiettivo della lotta alla povertà e alla disoccupazione venne coperto di improperi e dovette inghiottire lo, snatura- lo snaturamento delle politiche attive previste per i disoccupati e la nascita dei navigator. Eh, prendeva corpo così la rielaborazione grillina del welfare italiano firmata All'inizio da Nunzia Catalfo, eh, attuale ministro del lavoro e affidata eh, per l'attuazione al giovane professore Pasquale Tridico eh, e ha unito l'americano di nome Mimmo Parisi. Un elemento di forza dell'iniziativa l'aveva, eh, iniziava, eh, in, 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 infilzava la pigrizia eh, della sinistra e del sindacato e pur avendo in Italia un radicamento eh, e una eh, tradizione invidiabili, aveva, avevano, dimenticato negli ultimi, avevano dimenticato gli ultimi. Eh, ho letto dalla prima pagina del Corriere della Sera questa, questo commento. Al, eh, a, a, al, a quanto eh, Di Maio ha ammesso ieri eh, su un giornale che mh, il meccanismo della, eh, del reto di cittadinanza andrebbe in qualche modo, in qualche modo rivisto eh, vi segnalo, ma non andrò a leggerlo un, l'altro editoriale il Prestitue Messaggi Ambigui a Bruxelles di Massimo Franco è una notizia molto curiosa che c'è sulla prima pagina del Corriere, l'ira dei mariti sui muri a Bellano giù le mani dalle mogli altrui, eh, i mariti in rivolta contro il comandante locale della stazione dei carabinieri, l'accusa corteggia le mogli degli altri. Letto dalla prima pagina del Corriere della sera. Eh, nella quale tra l'altro adesso mentre sto riponendo il Corriere della Sera vi segnalo anche un'intervista all'immunologo Mantovani dal titolo I vaccini e noi che fare Eh, il titolo è siamo in emergenza è giusto accelerare i primi siano i medici Eh, quindi nulla di particolarmente nuovo però interessante punto di, eh, di partenza per i vaccini Eh, vorrei andare ora eh, sulla prima prima pagina della stampa e fare un parallelo tra l'editoriale di Massimo Cacciari e un articolo molto curioso e interessante che vedo eh, sulla prima pagina del foglio e che riguarda un altro degli argomenti di cui questa settimana si è parlato cioè della denatalità del futuro dei, dei giovani eccetera eccetera eh, il, l'editoriale di Cacciari in prima pagina della stampa si intitola come evitare la bancarotta generazionale mh, ed è, 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 è diciamo un, un editoriale un po' più istituzionale poi c'è invece il un, 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 racconto, un articolo che dà conto di una ricerca eh, avvenuta in, nel mondo anglosassone dal titolo Per amore della terra partiamo con Cacciari e poi passiamo eh, invece a leggere questo articolo sul foglio scrive Cacciari sulla prima pagina della stampa non è un ragionamento scientifico e neppure uno semplicemente etico. Agli aspetti tecnici sarebbe lecito attendersi proposte dalle, burocra- dalle, dalle burocrazie ministeriali, oltre che delle responsabili dei vari di casteri e magari dalla nuova infornata di tecnici esperti che le nostre, eh, eh, che le nostre guide sembrano in procinto di nominare. tra tra parentesi a quali costi affrontare rapidamente il problema spiegare spiegare bene da parte degli avvocati del popolo tra virgolette che cosa si intende fare è l'unico mezzo per mantenere un minimo indispensabile di coesione sociale senza eh, di cui nessuna ripresa è concepibile. Che metà della popolazione sia in sofferenza e in angoscia che medici e infermieri rischino la pelle e che il peso di questa catastrofe non sia a carico dell'intera collettività in base alle possibilità di ciascuno è certo eticamente inammissibile ma anche, ma ancora di più politicamente irresponsabile lasciamo perdere la disperità in maniera di trattamenti nei rapporti di lavoro è cosa evidente e negarle pure ipocrisie nessuno si sogna per questo di togliere o comprimere le condizioni migliori di cui godono per vari motivi certe categorie. Far star peggio anche coloro che in gran parte appena se la cavano non credo sarebbe un'idea brillante. I sindacati si pongono la questione eh, di quella disparità e vedono come eh, affrontarla, se lo ritengono e se, lo, e se non lo ritengono sia pace alla loro anima. Il problema oggi è un altro. Da dove ottenere le risorse per evitare se non la bancarotta Tukur, certo la bancarotta generazionale e cioè l'indecente scaricare su giovani e non nati la montagna del debito che ci troveremo dopo Covid e vaccino, di questo deve parlare il governo, altro che mitragliate mitragliate di DPCM Eh, sulle buone pratiche anticontagio queste eh, ce ce le spieghino pure virologi e medici durante una guerra che per fortuna non c'è un governo non può limitarsi al bollettino dei caduti né ai provvedimenti in favore delle vittime Eh, alla fine dell'anno avremo un rapporto debito PIL del 160% anche nelle più rose eh, prospettive di ripresa e eh, anche ammesso che i fondi del recovery plan eh, siano usati al meglio, cosa possibile soltanto semplificando, sburocratizzando e non solo avendo buone idee sulle priorità, il debito non potrà che aumentare nei prossimi anni perché i loro effetti positivi si misureranno soltanto nel medio periodo. Per difendere i redditi più bassi, per fronteggiare l'aumento spaventoso delle persone in stato di povertà, per salvare le imprese a rischio per rafforzare l'effetto del recovery fund e infine per avere voce in politica in Europa eh, sarebbe necessaria una manovra nel corso del 21 di almeno 200 miliardi patrimoniale a sinistra uno squillo o oh, salvaci signore incredibile eh, incredibile dittu. Eh, l'invocazione sorge immediata da 5 stelle PD perché forse non la fece amato forse è una parolaccia eh, si spieghi piuttosto che cosa la rende estremamente difficile a parte l'inopportunità di presentare la proposta in sede eh, di emendamenti. Non disponiamo di uno straccio di anagrafe patrimoniale che ci permetta di individuare davvero i soggetti detentori di patrimoni più consistenti e dunque, come fu nel caso sopra citato, si finirebbe per raschiare dappertutto eh, in modo più o meno inquietante. Ho letto dalla prima pagina della stampa questo commento eh, di Massimo Cacciari che riguarda le future generazioni e a questo proposito vorrei leggervi questo articolo che è sulla prima pagina del foglio del titolo Per Amore della Terra Niente figli, primo studio su chi rinuncia a farne per salvare il pianeta l'ideologia green è un manicomio eh, aperte le virgolette il cambiamento climatico è l'unico fattore per me nella decisione di non avere figli non voglio dare la luce a bambini in un mondo morente è una delle molte voci che emergono dal primo studio che indaga sulle decisioni prese da tante coppie di non avere figli a causa del timore che debbano affrontare una aperte virgolette apocalisse climatica gli autori eh, dello studio pubblicato sulla rivista eh, Climatic Change riferisce il Guardian hanno intervistato 600 persone tra i 27 e i 45 anni, scoprendo che il 96% teme per il benessere dei loro potenziali figli in un mondo minacciato dai cambiamenti climatici. Il 59,8% degli intervistati è estremamente preoccupato, tra virgolette, per l'impronta di carbonio che la progenie lascerebbe sulla terra. Molti esprimono rammarico per averli messi al mondo. Una madre di 40 anni ha detto, mi dispiace avere figli perché ho il terrore che dovrà affrontare la fine del mondo celebrità come Miley eh, Cyrus eh, il principe Harry hanno già detto di non volerne altri per il bene del pianeta. Sono comparsi cartelloni pubblicitari in città del Nord America, da Vancouver a Minneapolis, con un bambino sorridente l'annuncio: il più grande regalo d'amore che puoi fare eh, al primo figlio è non averne un altro. Un sondaggio di Business Insider rivela che il 38% dei giovani tra i 18 e i 29 anni ritiene che una coppia dovrebbe prendere in considerazione il cambiamento climatico quando decide di avere figli. Non avere un figlio si tradurrebbe in una riduzione di 58,6 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Studenti della McGill University in Canada hanno lanciato la campagna eh, no, Future, eh, no Future, No Children. Eh, eh, Conservable Future, una rete femminile degli Stati Uniti, raccoglie testimonianze su come la crisi climatica influisce sulle decisioni di diventare genitori. Il gruppo Birth Strike eh, invita a rompere con eh, i partner che vogliono figli. Eh, Ci eh, penserà eh, intanto il lockdown da Covid, questa utopia ecologista a occhi aperti, eh, con meno scie chimiche, meno auto, meno crociere, meno lavoro nelle fabbriche. In Italia il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo ha detto che le nascite in Italia scenderanno sotto la soglia psicologica delle 400.000 in un anno. In America ci si aspetta un un calo di mezzo milione. Bambini che riscaldano la terra, terra troppo calda per dare un futuro ai bambini, eccetera, eccetera. Ho letto dalla prima pagina del foglio questo articolo che sicuramente farà eh, discutere. E adesso veniamo alla prima pagina di Avvenire, eh, dove... A parte la, l'immagine centrale con scritto a Messa di Natale negli orari giusti eh, la, la Messa della notte di Natale si dovrà celebrare in modo che l'inizio e la durata, tra virgolette, ricadano in un orario compatibile con il cosiddetto coprifuoco. Così il Consiglio permanente della CEI nel comunicato diffuso al termine della riunione straordinaria svoltasi martedì in videoconfer- videoconferenza e alla quale ha partecipato con un breve saluto il il cardinale Gualtiero Bassetti ma dalla prima pagina di Avvenire eh, vorrei leggervi eh, l'editoriale perché altro tema eh, dei giorni scorsi era la messa in in dubbio del diritto alla proprietà da parte di Papa Francesco e allora eh, c'è un editoriale di Leonardo Becchetti dal titolo Sani limiti alla proprietà, la visione cristiana, i principi laici e vediamo come ci spiega questa posizione del Papa Continua eh, ad estare scalpore in alcuni ambienti il fatto che il Papa parli di proprietà privata come di un diritto secondario, cioè cioè non assoluto e intoccabile. Francesco in realtà non dice nulla di nuovo, ribadendo quanto la, quanto la dottrina sociale della Chiesa afferma da sempre ancora più sorprendente sarebbe forse per alcuni riflettere sul fatto che lo stesso principio vale in tutti gli ordinamenti giuridici, incluso quello italiano, nei quali esiste il principio dell'espropriazione per motivi di pubblica utilità, in virtù del quale la pubblica amministrazione può acquisire la proprietà di un bene, previo pagamento di un indennizzo indipendentemente dalla volontà del proprietario e grazie a questo principio, ribadito dal Papa anche nella Fratelli Tutti che abbiamo abbiamo lunghi rettilini nelle autostrade e non circuiti tortuosi che passano attorno alle abitazioni di proprietari eh, che non acconsentono a cedere la propria proprietà per motivi di pubblica utilità la riflessione della comunità credente sul tema è molto ricca e articolata la proprietà è un valore perché conferisce alla persona sicurezza e stabilità economica esiste però un bene superiore a essa che è rappresentato dalla sua destinazione universale il significato di questa affermazione è che la stessa proprietà trova il suo utilizzo migliore diremmo diventa più generale attiva quando è utile per realizzare i fini sociali più grandi anche quando affermiamo questo principio non siamo sulla luna tutta l'economia moderna è fondata sulla destinazione sociale dell'uso del risparmio che se depositato in banca e non messo sotto il materasso fornisce risorse necessarie alle banche per finanziare gli investimenti di famiglie e imprese la riflessione sulla destinazione universale dei beni si è ulteriormente evoluta in tempi recenti attraverso lo sviluppo del concetto del voto col portafoglio che offre ulteriori opportunità di di generatività e ricchezza in, in, in senso eh, ricchezza di senso ai nostri consumi e risparmi trasformando la proprietà di beni o risorse finanziarie in strumenti che possono avere impatti sempre maggiori in termini di effetti positivi sulla vita degli altri esseri umani ho letto dalla prima pagina di Avvenire, vi ricordo che oggi è in edicola anche Famiglia Cristiana che ha il titolo di copertina, ecco perché vogliamo tornare in classe eh, Eh, Parla appunto dei dei ragazzi, ci sono delle inchieste da Torino, Milano, Napoli, emergenza Covid, COVID, eh, reportage, le voci dei ragazzi che protestano davanti alle scuole in tante città. Eh, prima di passare agli altri giornali vi segnalo una notizia che è un po' su tutti i giornali eh, questa sera eh, 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 su Rai 2 eh, diritti e lavoro per i disabili una serata di musica e tv condotta da Paola Severini Melograni Eh, vi leggo di che cosa si tratta sostenere la fragilità Eh, promuovere i diritti e eh, il benessere dei disabili sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'integrazione e dell'inclusione delle persone con disabilità proporre una una visione diversa del sociale a dare voce a queste istanze eh, è lo speciale o anche no il lavoro è di tutti non da stasera alle 23 su Rai 2 a condurre la serata da Roma sarà Paolo Serini Melograni con eh, il, il, il disegnatore Stefano Disegni che presenterà ospiti tutti eh, intervenuti a costo zero eh, tutto questo anche perché eh, è, è la giornata dei, eh, eh, di coloro che hanno eh, problemi di eh, disabilità eh, questa sera quindi alle su Rai 2 alle 23 eh, prima pagina del secolo XIX eh, vi segnalo una eh, notizia che ehm curioso e interessante eh, in prima pagina debutta Da Vinci I calcoli superfeloci con base a Genova l'articolo è di Francesco Margiocco si chiama Da Vinci I, il nuovo supercomputer eh, di Leonardo che il suo creatore Carlo Cavazzoni paragona a a un grande laboratorio di intelligenza artificiale ospitato in un'area di 50 metri quadri nell'ex sede genovese di Selex oggi oggi Torre Fiumara il megacalcolatore è formato da 200 server e riesce a fare 5 milioni di miliardi di operazioni al secondo i modelli che svilupperà potranno servire a progettare gli elicotteri eh, di Leonardo e a eh, prevenire i guasti, oppure ad analizzare i flussi di persone in una strada o in un museo per anticipare ed evitare eh, assembramenti o ancora a progettare e sperimentare farmaci, anche quelli per battere il Covid una delle eh, conquiste insomma la dimostrazione che ogni giorno eh, si fanno passi da gigante Eh, vado alla prima pagina del sole 24 ore perché ho visto una notizia eh, che sembrerebbe eh, da poco ma invece piuttosto interessante Eh, l'alimentare nutri etichette da bloccare Eh, c'è un un articolo con una grande foto in, in prima pagina eh, Francia e Germania contro il Made in Italy. Vediamo in cosa consiste eh, questa, mh, questo problema, Insomma, se, se effettivamente Francia e Germania ci stanno giocando un brutto scherzo. Nella pagina interna il titolo è Alimentare scontro finale a Bruxelles sulle nuove etichette. Aperte virgolette, scrive Micaela Cappellini, aperte virgolette, dobbiamo fermare l'asse franco tedesco che sta cercando di accelerare l'adozione in Europa del Nutriscore, l'etichetta a semaforo che attribuisce il bollino rosso a molte delle eccellenze del made in Italy, dal parmigiano all'olio extravergine di oliva. È da tempo che porta avanti questa battaglia Ivano Vacondio, il presidente di Federa Alimentare, l'associazione che riunisce le aziende eh, della eh, seconda manifattura del paese. Ma questa volta è più preoccupato del solito. La Germania, presidente di turno dell'Unione Europea, fino alla fine eh, dell'anno, vuole infatti eh, sfruttare in questo ultimo mese per cambiare l'agenda della UE e spingere la Commissione ad accorciare i tempi e a preferire l'etichetta a semaforo anziché quella a batteria proposta. Dall'Italia. Il cosiddetto Nutri-Nutri-Inform, che, che tiene conto della eh, quantità e non solo del percentuale assoluta di grassi, eh, sali e zuccheri contenuti in un alimento. Tutto si giocherà nella seduta del, del core per di domani e soprattutto al Consiglio dell'Agricoltura del 15 di dicembre, da cui dovrebbero uscire gli indirizzi di cui la Commissione dovrà tenere conto nel corso del 2021 aperte le virgolette, Francia e Germania hanno dichiarato una vera e propria guerra al Made in Italy che niente ha a che fare con la salute dei consumatori perché si tratta di una guerra commerciale denunce senza mezzi termini eh, vacondio l'Italia all'estero vende tanti prodotti ad alto valore aggiunto sui quali eh, cioè i produttori riescono a staccare un ampio margine di guadagno chi nel mondo compra Made in Italy, aliment- made in Italy aliment- lo fa perché vuole un prodotto premium proprio come succede eh, per la moda i nostri consumatori stranieri non badano al prezzo ma è chiaro che un bollino rosso può finire eh, con il dissuaderli eh, eh, dall'acquisto perché la salute è un tema eh, di cui si tiene conto eh, trasversalmente in maniera indipendente dal portafoglio ecco perché il Nutri-Score a semaforo non può passare perché mette a rischio il nostro export e lo fa in un momento poi in cui la domanda interna non aumenta e le uniche possibilità di crescita per il comparto alimentare arrivano dai mercati internazionali ho letto dalla prima pagina il sole 24 ore questo questo che è certamente un problema non secondario Eh, veniamo ora alla eh, alla prima pagina eh, di eh, altri giornali economici eh, Milano Finanza eh, titolo sempre su Unicredit eh, Unicredit divide il governo il Movimento 5 Stelle chiede spiegazioni a Gualtieri sull'uscita di Mustier e ostacola il bonus fiscale il titolo frena il crollo ma ancora non c'è il nuovo capo azienda per il deal con MPS intanto del vecchio riprende la scalata Mediobanca e BPR eh, congela i dossier eh, BPM Eh, e Italia Oggi titola tasse cancellate a chi non può la sospensione delle imposte potrebbe trasformarsi in esonero per le imprese che hanno subito un forte calo di fatturato nel 2020 con il decreto Ristori 5 questo dalla prima pagina di eh, Italia Oggi vediamo la prima pagina del messaggero eh, dove ehm, chiaramente il titolo anche in questo caso è Hotele Crociere, no al Veglione eh, e in prima pagina abbiamo eh, un editoriale eh, di Paolo Balduzzi Ilva e Autostrade, Statalizzazioni, un banco di prova per il paese sempre per rimanere quindi in tema economico vediamo cosa dice Paolo Balduzzi Cosa succede? Eh, di nuovo nella politica industriale italiana: per alcuni i più ottimisti ci sono grandi novità all'orizzonte, per altri, forse i più anziani anche, eh, o anche solo i più disillusi tra di noi, l'eterno ritorno eh, alle, eh, all'eguale, per dirla con Nietzsche. Eh, nel giro di poche settimane lo Stato si è riproposto come soggetto principale in due importanti operazioni. La prima riguarda il ruolo che l'accordata eh, guida da cassa, eh, che la, la cordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti avrà nel sostituire Atlantia in autostrade per l'Italia. La seconda, ancora più ambiziosa, è quella per cui Invitalia, società eh, pubblica, affiancherà ArcelorMittal nella gestione dell'Exilva di Taranto. Eh, le ragioni di queste scelte possono essere due, o lo Stato crede davvero in queste operazioni oppure è arrivato per disperazione non avendo altre soluzioni. Non voglio credere alla seconda possibilità e cioè che nel 2020, nel pieno della pandemia e della seconda gravissima crisi economica degli ultimi dieci anni, lo Stato non abbia di meglio da fare per risolvere conflitti economici e industriali che usare soldi pubblici non che la reputazione giochi a suo favore all'Italia ne è una prova vivente e il fatto appunto che sia sia ancora viva è emblematico e la politica industriale italiana troppo spesso si è limitata all'uso del sistema previdenziale per assorbire le crisi industriali ho letto dalla prima pagina del messaggero eh, eh, questo commento che mi sembra piuttosto interessante eh, perché appunto l'intervento dello Stato nel pubblico è è ritornato in maniera insistente. Eh, vi segnalo dalla prima pagina del manifesto una notizia che non vedo negli altri Eh, l'ONU riconosce il valore terapeutico della cannabis con 27 voti a favore quasi tutti i paesi UE Ungheria esclusa la sostanza è stata rimossa dalla tabella 4 la granitica eh, convenzione del eh, 1961 viene finalmente scalfita questo eh, sul manifesto La verità, prima pagina della verità, eh, c'è un'inchiesta, così dicono, eh, l'impero di mattoni della compagna del Premier. Eh, I dipendenti eh, l'accusano di non pagarli, eppure possiede decine di case e negozi nelle vie del lusso di Roma. Eh, Questa è la grande notizia centrale della verità. Eh, E il titolo di apertura più in alto eh, si rifà. Alla, eh, all'inchiesta di report pentito dell'OMS minacciato perché è sbugiato il governo si alza il velo il modello Italia non è mai esistito l'autore eh, del report fatto sparire pressioni per indurmi eh, ad, ad alterarlo non volevano si sapesse che l'esecutivo sul covid era impreparato la versione eh, di Ranieri Guerra è falsa sono pronto a parlare con i PM di Bergamo Eh, e ehm, a a piedi pagina eh, c'è un eh, commento di Marcello Veneziani dal titolo Tra virus e femminismo il sesso etero è morto Vediamo almeno eh, nell'incipit eh, di che cosa parla. Adesso sì che abbiamo raggiunto la piena denatalità eh, nel vero senso della parola. Da una parte c'è la cancellazione del Natale in famiglia per motivi sanitari, la rimozione della notte di Natale in chiesa, la nascita eh, di Gesù Bambino in anticipo con un tale cesareo, disposto dall'Unione Europea e avallato dalla conferenza episcopale dall'altra c'è il record assoluto di denatalità che eh, ci apprestiamo a battere c'è chi dice eh, che riusciremo ad andare sotto la soglia di 400.000 nati all'anno disgrazia 2020 a fronte dei eh, 640.000 morti Eh, eravamo già sotto zero i morti superavano i nati già prima della pandemia col virus eh, non sarebbero aumentati in modo significativo i decessi ma sarebbe, sarebbero diminuite in modo significativo le nascite il covid ha colpito più eh, il concepimento che l- il fine vita insomma questo dalla mh, prima pagina della verità eh, ora vediamo eh, la prima pagina di libero Altro che eh, criticare la Brexit, eh, gli inglesi hanno il vaccino e noi ci teniamo. Speranza autorizzata la somministrazione del Sero eh, Pfizer in Gran Bretagna eh, dalla prossima settimana, poi toccherà a USA e Russia. L'Italia deve aspettare gennaio. Il governo e la UE hanno dormito. In prima pagina eh, c'è l'editoriale di Mattia Feltri eh, scusate di Vittorio Feltri eh, peggio del covid eh, è l'occhiello e il titolo è il comunismo malattia mentale inguaribile è uno dei temi forti di Vittorio Feltri vi leggo solo eh, l'incipit di quanto scrive in prima pagina di libro, sono ormai trascorsi trent'anni dalla morte del comunismo sovietico che ovviamente influenzava pure quello nostrano, nonostante a botteghe oscure si sforzassero, almeno all'apparenza di prendere distanze da Mosca da cui comunque eh, incassavano rubli a pioggia sebbene sia passato tanto tempo da quando infuriava la moda del collettivismo eh, dalle nostre parti la mentalità la, eh, la mentalità formatasi all'epoca dei trionfi della falce e martello è rimasta non dico intatta ma almeno difficile da sradicare poiché si è impadronita di quasi tutte le leve culturali italiane eh, a questo proposito Eh, Come dicevo eh, vi vi rimando a quell'articolo della prima pagina eh, che c'è sulla prima pagina di Repubblica sul fatto che eh, la tomba di Carlo Marx è stata eh, trasformata in un luogo per, eh, per per vendere gadget. Eh, vado velocemente alla prima pagina di domani dove ehm, come al solito eh, le, mh, i titoli sono due il titolo grande è MES, Recovery e 5 Stelle, il, il Premier Conte è sempre più fragile la rivolta di 67 parlamentari 5 Stelle sul fondo salva stati ricorda quella del 2019 sulla TAV una settimana prima della crisi Eh, e poi il commento eh, altro che responsabile mai fidarsi di Berlusconi quando si parla di Europa eh, ed è eh, un commento del politologo Piero Ignazzi quindi questa è la prima pagina di domani Eh, il giornale e poi eh, dobbiamo chiudere, il titolo è Un privato ha scritto le manovre di, Conti, di Conte eh, e eh, c'è eh, in, a centro pagina una, mh, una fotografia eh, molto recente di, eh, del Papa Emerito Ratzinger, dal titolo Ratzinger non riesce più a parlare ma eh, il suo silenzio parla ancora. Eh, ad, ora vi devo lasciare, ci sentiamo tra pochi minuti per filo diretto.
0: Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: e ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e che poi andremo a leggerne alcuni. Cominciamo con le telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno, dottor Vercesi. Buongiorno, ben trovato. Io buongiorno. sono
2: Stefano, chiamo da Roma. E buongiorno, Stefano. Sono medico ospedaliero. Lavoro in un importante ospedale di Roma e volevo farle una domanda relativa alla intervista di Romano Prodi dove il professor Prodi eh, si esprime a favore dell'utilizzo del uh, prestito erogato dal uh, MES, dal Meccanismo europeo di stabilità, per risanare la sanità di questo Paese. Allora, la domanda è questa qui. Chi è sufficientemente credibile nella nostra classe di per risanare la sanità di questo paese? Questa è la domanda e mi spiego. Io sono, ho esperito nella regione Lazio l'esperienza terminale di Bagaloni, sono transitato per Storace, vissuto Marrazzo, la fugace esperienza Polverini e Ora Zingaretti. Quello che ho vissuto sulla mia pelle in termini di lavoro quotidiano è stato Tagli, 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 tagli. Erogare meno. Allora, chi la risana la sanità di questo paese? Quella classe dirigente che negli ultimi 15-20 anni l'ha tagliata, l'ha letteralmente eh, ridotta al minimo comune denominatore. Allora, io le ricordo e ricordo che questo paese non ha un servizio sanitario nazionale. Questo paese ha 20 servizi sanitari regionali. qualcuno mm, cioè certo. entra in ballo, assiste i propri cittadini con le proprie risorse, con le, con le proprie risorse con le quali eh, assiste i propri cittadini. Chi la risana la sanità di questo paese? Una la classe dirigente della regione Molise che non è, è commissariata per la sanità? 330.000 abitanti il Molise, com'è possibile che
1: abbia. La sanità commissariata non sai certo. dare servizi sanitari efficienti
2: a un numero di abitanti inferiori ad un quartiere di roma? chi la risana? La...
1: Grazie. Grazie, grazie grazie per la sua certo è, la mia domanda. Ah, è una domanda chi
2: ha la sufficiente credibilità per poter fare tutto questo?
1: La sua allora sua radio. grazie 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 e eh, questo grazie per questa domanda eh, ieri m... Ho letto, non ricordo più da quale giornale, comunque un editoriale che faceva notare quanto sarebbe necessario probabilmente riportare al centro la, la riorganizzazione della sanità in Italia e quanto sia impossibile pensarlo perché sulla sanità Eh, gioca buona parte dei bilanci delle regioni e quindi in maniera eh, così eh, molto molto netta faceva notare eh, l'editorialista è il modo per gestirsi le relazioni per gestire denaro, per gestire voti eccetera eccetera Eh, io credo il discorso del MES eh, ha una particolarità che richiede eh, trasparenza e eh, rendicontamento di di quanto viene speso. Eh, Forse forse è proprio questo che eh, rende rende sgradevole a molti eh, accedere a questi fondi, perché che noi se ne abbia bisogno è un dato di fatto. Che il il costo sia inferiore ad andare a reperire il denaro sul mercato è un altro dato di fatto, Eh, la differenza sta nel fatto che eh, poi quei soldi li devi realmente spendere, devi dimostrare cosa sei riuscito a fare e e allora questo forse eh, fa paura a quella classe che dice lei eh, che che ha pensato a Italia, ha pensato alle privatizzazioni Caso, il caso della, della Lombardia, eh, che effettivamente ha degli ottimi ospedali, ma che poi eh, ci si è resi conto che eh, tutto questo eh, con la sanità sul territorio eh, faceva pugni. Eh, io credo che il caso Covid eh, sia una, un, grande, un grande pugno nello stomaco al sistema italiano che in passato eh, ha eh, tagliato tagliato e ha privatizzato moltissimo nella sanità eh, e e con questo credo faccia il parallelo con la scuola, cioè i due grandi eh, pilastri su cui si basa eh, la Repubblica Italiana, il futuro di un paese democratico, il futuro dei giovani sono la sanità e eh, l'educazione e questi sono stati i due settori che sono stati più mortificati eh, e sicuramente eh, se andiamo a vedere anche nella scuola le riforme eccetera eccetera eh, non hanno certamente migliorato la, la nostra scuola negli ultimi anni. Ecco, io spero, al di là di tutta la retorica, che questa esperienza ci migliorerà, non sono poi neanche tanto, tanto convinto, ma spero che eh, questa eh, il, l'aver dimostrato eh, i forti limiti del nostro sistema sanitario adesso ci dia la forza dia la, anche ai cittadini di andare a scegliere dei politici che poi alla fine eh, non mh, facciano solo eh, parole, promesse, ma che eh, operino per il futuro di questo paese. Pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno. Con chi parlo? Ma- Mauro Uneo.
4: Buongiorno Mauro. Ho chiamato dopo aver sentito alcune
3: motivazioni di chi dice di voler rinunciare ai bambini per il bene del pianeta, specie quelle che che sono vere dalle celebrità che lei ha citato Eh, che sono invece forse proprio le persone che potrebbero dire e fare molto di più secondo me eh, i bambini anche in questa occasione sono la soluzione è molto più facile rinunciare a qualcosa per loro piuttosto che rinunciare ad averli e e non parlo solo dei nostri bambini personali ma di rinunciare a qualcosa per, per per tutti i bambini Eh, la domanda che volevo farle è chiederle se per caso lei ha letto il libro La nostra casa in fiamme quello scritto da tutta la famiglia di Greta Thunberg Eh, l'ha letto fino alla fine soprattutto l'ultima versione quella che riporta anche il diario di giorni dello sciopero e poi ancora chiederle se può dire qualcosa dell'agenda ONU 2030 quella che ha gli obiettivi sostenibili di sviluppo colorati che è del 2015 e che davvero invece è una bella risposta ed è un lavoro da fare insieme ai bambini secondo me per aiutare il nostro pianeta e per risolvere la soluzione
1: Allora non ho letto il libro, confesso Eh, io sono particolarmente d'accordo con lei sul fatto che eh, i bambini siano una, una risorsa e non un un costo per il il pianeta Eh, probabilmente eh, eh, chi si si pone questo problema c'è anche un fondo fondo di egoismo perché poi dopo eh, invece di operare per migliorare il pianeta eh, semplicemente ci si tira indietro e non si fanno figli Eh, io poi credo che queste motivazioni eh, di non fare figli per, eh, perché avranno un, un cattivo futuro... Ehm non siano poi del tutto sinceri uno non fa figli perché non vuole prendersi la responsabilità, fare figli vuol dire prendersi la responsabilità del loro futuro eh, e, e mi sembra un discorso millenaristico come quelli che nel mille non, eh, erano convinti che c'era la fine del mondo e quindi non facevano più, eh, eh, non facevano più figli l'articolo che ho letto da, eh, da, dal foglio eh, dava conto di questa cosa ma ne dava conto eh, come di una, mh, una mania, una follia, eh, soprattutto quando vengono da personaggi come eh, il principe Harry, eccetera, eccetera. Eh, probabilmente chi, chi vive una vita eh, più, più normale eh, si fa meno eh, di questi problemi. Mm, mm, io sono il, il, eh, il piano del dell'ONU per i prossimi i prossimi, eh, dieci anni eh, i prossimi 15 anni eh, è indubbiamente una strada da seguire però è anche vero eh, che le, gli organismi internazionali negli ultimi anni sono stati eh, ridotti quasi l'abbiamo visto per l'ambiente per, eh, con l'avvento di Trump ma in generale in, in, anche in altre, in altre situazioni per quanto riguarda la sanità eccetera gli organismi internazionali credo che andrebbero ristrutturati e riorganizzati perché non hanno più la forza di eh, portare avanti dei discorsi che poi eh, abbiano una, una funzione reale eh, è alla 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 volontà dei singoli stati o, o meglio del, del, dei singoli, dei singoli, eh, delle singole aree regionali che si confrontano. Eh, io credo che in questa prospettiva, più che pensare alla, a, un, a dei piani generali delle Nazioni Unite, sì che sono luoghi dove si può discutere ma dove poi alla fine esce poco e comunque viene poco applicato io credo che eh, il discorso del nostro futuro noi eh, italiani lo dobbiamo vedere nell'Europa, in un'Europa sempre eh, più coesa politicamente eh, e che abbia, che possa fare un discorso eh, per il futuro dei propri cittadini sia in termini di debito sostenibile sia in termini di ambiente sostenibile eh, mi fermo qui mh, per lasciare spazio ad altri, eh, altre domande. Eh, pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Sono
3: Gerardo, siamo da Susano sul Nero in Provincia di Sapo. Buongiorno. Sono pienamente con lei con l'ultima chiosa sull'Europa e, e credo che sia un'ottima risposta a Vittorio Feltri che eh, circa il quale mi stupisce che faccia ancora il giornalista dopo il caso dopo. Ma non è questo l'argomento. L'argomento invece è la patrimoniale e la domanda è secca. Eh, visto, visto il livello di evasione, lei non crede che la vera patrimoniale sarebbe una riforma fiscale che evitasse tutto ciò che mettono in campo i commercialisti e i loro clienti per evitare di pagare le tasse? La saluto e ascolto per radio.
1: Mm, eh, no. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo anche sul fatto... Allora una cosa che che, che i giornali in qualche modo hanno detto, eh, ma mai esplicitato perché si ha quasi timore a dirlo, è che eh, la patrimoniale che in un momento come questo potrebbe non essere una cosa poi date le cifre, date le percentuali potrebbe essere anche una cosa eh, non così drammatica però andrebbe a colpire eh, tutto, eh, tutto quanto è la luce del sole cioè cose su cui la gente onestamente ha già pagato una ha già pagato delle tasse Eh, il problema vero in Italia è che eh, sono i grandi patrimoni che continuano a sfuggire eh, alla, eh, alla tassazione così come Eh, tutto eh, inutile che ce lo nascondiamo Eh, noi vediamo, ci accorgiamo che eh, nell'economia quotidiana delle città delle nuove aperture delle reti eccetera eccetera eh, c'è del denaro eh, che viene viene riciclato che viene pulito eh, attraverso attività commerciali eccetera eccetera ecco il il grave danno dell'Italia è la l'immensa quantità di denaro che non passa al vaglio delle, eh, de, 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 dell'erario italiano cioè che non paga tassi in nero eh, e soprattutto dei grandi patrimoni e tutta quell'economia sommersa quell'economia eh, delinquenziale, clandestina eh, che eh, credo sia una percentuale della nostra economia ormai importante quando noi pensiamo alle mafie, alle endranghete alle camorre eccetera eccetera Eh, pensiamo alla alla lupara pensiamo eh, ai, ai piccoli delinquenti eccetera eccetera ma oggi questa questa malavita gestisce immense quantità di denaro che transitano attraverso nuovi adepti che non hanno eh, la, barba, la barba sfatta e la lupara in spalla, ma che hanno i colletti bianchi, belle cravatte e fanno circolare denaro eh, non solo nel, nelle aree più ricche d'Italia, ma anche d'Europa. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Eleonora, chiamo da Roma. Buongiorno Eleonora. Salve, buongiorno. La chiamo in merito eh, allo speciale del programma O anche no, che andrà in onda questa sera, di cui lei ha parlato. Ecco, io ho un cugino con una una disabilità motoria e so che si scontra tutti i giorni con difficoltà sociali e soprattutto lavorative. E Noi seguiamo il programma O anche no anche la domenica mattina di Paola Severini Melograni e sono contenta che lei ne abbia parlato, perché è un argomento di cui si parla veramente molto poco, ma che è molto presente e chiaramente attuale. E la, la domanda in realtà è sul fatto che questi programmi, come infatti questa sera, è molto bello che, che vada in onda, ma purtroppo mi rammarico del fatto che vada in onda in seconda serata e come anche la domenica mattina il programma anche no vada in onda molto presto. Ecco, è un argomento che andrebbe ehm, fatto ascoltare di più.
1: Sono d'accordo, sono, sono d'accordo con lei, non, non, non ho molto da aggiungere, eh, eh, sì, capita domanda, anche a me, infatti, no, infatti come... capita anche a me di, di vedere questa trasmissione, eh, so che Paola Serini Melograni ha praticamente dedicato la vita a questa, a, a questa attività di, 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 di difesa dei... dei dei disabili Eh, credo che avrà tanti ho ho visto sui giornali che avrà tanti ospiti importanti che si prestano ovviamente gratuitamente e probabilmente probabilmente andrebbe fatto purtroppo eh, i parametri come l'abbiamo visto prima nel discorso della sanità e della scuola i parametri sono sempre eh, quantitativi e mai qualitativi Eh, questo era un paese che aveva un tempo dei più parametri qualitativi eh, e meno parametri quantitativi oggi eh, purtroppo si è vincolati da quanti like hai avuto da quante audience hai avuto eccetera eccetera ma esistono delle cose fondamentali per creare, costruire una società migliore eh, che devono, devono mh, essere proposte anche eh, se magari la gente eh, la prima volta eh, li guarda guarda meno questo programma perché preferisce eh, non so, vedere un programma in cui si balla, in cui si canta, in cui in cui si sta a far nulla sotto una palma eh, e si fanno elucubrazioni inutili eh. Ecco, io credo che mh, bisognerebbe avere più coraggio eh, e eh, mettere più in piazza l'utilità del, di quello che eh, nella logica... Mh, e del, dei rientri dell'economia eccetera eccetera è considerato inutile perché magari fa poco, poco ascolto e poco retto, ma quello educa la gente ed è questo quando parliamo di bambini di futuro questo è l'investimento da farsi perché eh, il, 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 i, i messaggi di oggi eh, creeranno i, i, la classe dirigente di domani pronto?
6: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, eh, mi chiamo Claudio e telefono da Bologna.
1: Buongiorno Claudio.
6: Eh, mi riferisco al fatto che eh, la Gran Bretagna eh, lunedì inizierà a distribuire i vaccini e c'è stata una inattesa diciamo, dichiarazione dell'EMA, dell'ente per l'autorizzazione del farmaco in Europa che ha dichiarato che sarebbe, avrebbero utilizzato una procedura troppo rapida. Allora, siccome eh, c'è un, mi sembra che ci sia un po' un problema di eh, diffidenza dei vaccini, no? i sondaggi ci dicono che eh, molti italiani eh, sarebbero diffidenti e quindi si parla anche di fare una sorta di campagna promozionale a favore del, del vaccino la mia domanda quindi è questa Eh, quale sarebbe la migliore campagna promozionale quella di allungare un po' i tempi per dare la sensazione di fare più controlli oppure quella di iniziare le vaccinazioni e di dimostrare con i fatti che coloro i quali si sono vaccinati non si ammalano più e non hanno effetti collaterali
1: (ride) Allora innanzitutto eh, io vorrei eh, più che fare delle campagne, capire se è meglio partire subito e dimostrare oppure aspettare eccetera eccetera, io eh, sarei invece eh, per la la cosa eh, più trasparente, vale a dire quando eh, si è certi che il vaccino funziona viene messo viene fatto eh, quando ci sono delle percentuali questo lo stabiliscono i, i medici i tecnici eh, gli, gli esperti mm, e quindi eh, non il fatto di aspettare un po' o non aspettare sulla base di una strategia politica per convincere le persone almeno io la penso così poi eh, sono... so benissimo che eh, riuscire a convincere a trascinare le persone eh, ha bisogno tra virgolette del marketing del, del pensiero io sono più per, eh, per le, invece, le cose eh, immediate, per le cose trasparenti e che se facciamo una cosa è perché quel, siamo certi che quella cosa può essere fatta. Se ci fossero delle, delle percentuali, delle probabilità che il vaccino eh, abbia delle... delle degli effetti negativi eh, io sarei per non procedere con il vaccino, cioè si, si procede quando gli esperti dicono che eh, il vaccino è. Dopodiché non è che diamo le notizie eccetera per far sì che la borsa vada su, che eh, la gente sia, meno, sia più tranquilla, che vada a fare le spese in negozio, eccetera eccetera, almeno questo è il mio punto di vista intanto ne approfitto mh, prima di passare la parola al, al prossimo ascoltatore di, per leggere qualche, eh, qualche messaggio che ci sta giungendo. Ehm, Pep eh, ci scrive ma quale egoismo il primo problema dell'umanità è la sovrappopolazione, ma nessuno ne parla no non è vero che non se ne parla se ne parla molto nello scempio della sanità si deve mettere, a mettere anche la distruzione delle case di riposo pubbliche e il finanziamento alle private questo scrive Eva ognuno può decidere se fare o non fare figli non vanno giudicati è una decisione personale Eh, sì eh, dopodiché però se qualcuno fa campagna per fare o per non fare figli eh, innesca un meccanismo per cui si parla io sono convinto che non si tratti di giudicare ma si tratti eh, di eh, dialogare un caro saluto a Lidia Menapace eccetera eccetera Eh, il sole, il manifesto, non censura le notizie relative alla cannabis, ora la votazione storica dell'ONU, ma anche lo sciopero della fame, e sta eccetera, 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 Giuliano dalle Montagne Biellesi. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Sì? Sono Sara e telefono da Milano.
1: Buongiorno Sara.
7: Salve. Io eh, chiamavo per, perché vorrei esprimere un desiderio, diciamo, di mm. sentir parlare di handicappati perché penso che siano i più grandi dimenticati di questo momento di covid e pandemia nel senso che si è parlato di tutto bambini, anziani, scuole e mille altre cose molto giustamente però di loro no e vorrei dire che esistono ancora sono vighi e vegeti nel migliore dei casi e soprattutto nel, diciamo, nelle comunità che è la realtà che io personalmente conosco meglio sono in realtà chiusi da febbraio, da prima dell'ufficiale lockdown e, uh, hanno potuto uscire brevemente quest'estate per fare dei giri sempre solo rigorosamente tra di loro, in in cui non ci fosse nessuno, anche quest'estate hanno potuto vedere amici e parenti tra mille regole naturalmente di distanziamento, tempi brevissimi eccetera e ora sono nuovamente chiusi dentro. E questo perché eh, nonostante non abbiano 90 anni, non siano allettati, eccetera, sono stati a Salonia dalla regione Lombardia, ma sia così in tutta Italia, equiparati alle RSA e hanno tutte altre esigenze. Devo anche dire che nonostante questo, eh, naturalmente il Covid non è che non li abbia raggiunti, perché il Covid è entrato come nelle comunità e quando poi il covid entra in una comunità alloggio è un po' come se esplodesse una bomba perché da un lato ci certo. sono gli operatori e gli educatori che si devono trasformare in uh, parenti perché le famiglie sono lontane e non possono fare assolutamente niente gli infermieri, benché non lo siano, eh, poi anche i logisti, i in burocrati, insomma è molto lavoro certo, e... sì
1: la la ringrazio moltissimo e infatti eh, come abbiamo detto questa sera eh, ci sarà la la, la trasmissione su su Radio 2 o anche no, proprio dedicato alle alle disabilità e quindi eh, vi invito a a guardarlo e tra l'altro oggi non non a caso è è il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità proclamata dall'ONU nel 1981 Pronto? Allora sì, eh, in, in, mentre aspettiamo una prossima telefonata, di mandare in onda una prossima telefonata, vado a vedere eh, i messaggi. Meno male che non abbiamo richiesto i soldi del MES, che aggraverebbero il debito e esporrebbero l'Italia al rischio di essere colpita dall'Europa come la Grecia, non è Propriamente così perché il MES ha delle regole un po' diverse eh, e comunque eh, era per eh, sono per la sanità e non per il MES in generale in, in questi giorni comunque abbiamo eh, spiegato la differenza tra la riforma del, del MES salva, salva stati e salva banchi come abbiamo detto e questo invece destinato alla sanità. Eh, è un tema, un tema comunque che, eh, eh, che ricorre nei vostri messaggi, chi insiste per chiedere i soldi del MES pensa di poterli dare ai baroni di quella sanità privata che hanno dimostrato tutta la loro incapacità eh, a gestire la pandemia. Eh, andiamo con la prossima telefonata, pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, sono Alessia chiamo da Firenze, buongiorno. Buongiorno Alessia. Io ringrazio la redazione di avermi richiamato perché avevo mandato un messaggio per ricordare che si sta tenendo in questi giorni a Roma il processo per la strage di Viareggio perché tramite Radio 3 volevo invitare tutti ad andare sulla pagina Facebook dell'associazione Il Mondo che Vorrei per seguire in diretta gli sviluppi del processo l'associazione ha bisogno di sentire la presenza e la vicinanza di tutti avevo inviato anche il link per l'associazione e poi volevo, se avevo un altro secondo, sì. invitare coloro che non potranno magari collegarsi e seguire in diretta uh, gli sviluppi del processo di andare a, a rivedersi in podcast uh, la trasmissione di Domenico Iannacone che è andata in onda lunedì uh, di questa settimana. che Si chiama titola, Io che ci faccio qui, io sono vivo, dedicato al, appunto alla strage di Viareggio dove ci sono gli interventi di Marco Piagentini che nella stagia ha perso la moglie e due figli e di Daniela Rombi che ha perso la figlia di 21 anni dopo 42 giorni di agonia e, um, è un esempio incredibile, commovente, toccante, lancinante, di estrema compostezza, dignità e tenacia eh, nel chiedere eh, giustizia e verità e che non si spengano i riflettori su questa tragedia, perché,
1: perché insomma
3: non deve... Certo, sono, no,
1: grazie a lei per, per l'intervento, io non ho nulla da aggiungere, sono, faccio mie eh, le, le sue richieste. Eh, prima di passare un'altra telefonata volevo, stanno eh, piovendo moltissimi messaggi ce n'è uno perché certo giornalismo di area conservatrice se la prende ancora con i comunisti non si sentono un po' dei modè per me la destra e i conservatori dovrebbero guardarsi meglio in giro e capire chi è la loro vera minaccia adesso, eh, eh, adesso che non lo, eh, che non, ammesso che non lo siano loro stessi un saluto da Milano Stefano Eh, difendere la famiglia e la natalità come, eh, come difendere la crescita economica a tutti i costi mi sembra una doppia illusione Luca Mercalli Eh, lo va ripetendo da anni eh, che siamo troppi anche qui in Italia dobbiamo guardare eh, in faccia al fatto che siamo troppi e che forse stiamo vivendo oltre le nostre possibilità il nostro territorio fragile e limitato non regge più la popolazione e i suoi stili di vita consumistici insomma non vedo nulla di scandaloso nella ricerca inglese ma solo la semplice consapevolezza che il mondo come diceva già Leopardi non è stato fatto per soddisfare i bisogni di una specie di Primati, buona consapevolezza a tutti. Luigi da Sepino. Eh, Passiamo a un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, penso di essere io. Sono Nicola, eh, chiamo da Agnone Silento, un comune della provincia di Salerno. Buongiorno
1: Buongiorno. Nicola,
4: Eh, io sono un medico di famiglia, un medico di medicina generale in questa zona così rurale del, dell'Italia. E, appunto, il mio intervento vorrebbe riferirsi a qualcosa che, che io osservo da, da, dal mio punto di vista lavorativo, diciamo. Uno è che la, la, la prima cosa che mi viene in mente, appunto, è che tutto ciò che eh, non inerisce insomma, il Covid eh, è, è molto molto trascurato, cioè, quindi la prevenzione. Tanto per che gli screening oncologici da, da noi qui è un anno quasi che non si fanno, quindi la prevenzione del cancro del colon retto, del, del collo dell'utero, della mammella, eh, lo screening non si fa da, da gennaio del, di quest'anno. L'altra cosa è che della, è le la patologie croniche, insomma le persone affette a patologie croniche, diabete, ipertensione, cardiopatie, malattie respiratorie, non hanno assolutamente risposta adeguata dal servizio sanitario Me lo,
1: me lo spieghi bene questo, questo meccanismo che è piuttosto curioso credo che interessi tutti, cioè se uno è povero paga più ticket, se uno è ricco paga meno no, ticket no, 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 spieghi. no, no,
4: allora se uno è... quindi vuol dire che
1: questi sono degli evasori fiscali però significa
4: eh, diciamo, sì è questo, è questo. Eh, certo. una, 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 naturalmente chi, chi evade eh, ha comunque un riconoscimento e, e un certo. che viene favorito dal punto di vista del, della fruizione delle prestazioni sanitarie pagate certo. dalle persone che invece pagano normalmente le tasse e si trova anche il, insomma il la se ti eh, sa che que, questo sempre maggiore.
1: per fare il parallelo con la scuola questo vale anche per le tasse scolastiche per le agevolazioni sugli asili nido eccetera eccetera eh, chi evade le tasse risulta poi nulla tenente mentre chi ha un, un modesto reddito da perché da, 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 da operaio da impiegato ha tutto alla luce del sole e finisce per pagare di più di chi magari è un professionista che non emette una fattura e che ha un tenore di di vita molto più alto eh, e, che, e che usufruisce addirittura delle, delle, dei benefici eh, eh, statali nella salute e, nella, e, nella, e nell'istruzione dei figli. Eh, le cose che ha detto sono sacrosante, eh, il fatto che il, il Covid a, a abbia dimostrato come poi alla fine eh, la, 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 la sanità nel diffusa sul territorio non funziona e quindi anche per questo motivo eh, eh, sta peggiorando la situazione di chi ha altre malattie, in questo momento si parla solo di covid ma ci sono tantissime altre malattie che vengono assolutamente eh, trascurate tutto questo a vantaggio appunto della della sanità privata che però si fa pagare e poi non tutti possono possono pagare Prima di chiudere con un, velocemente con ancora una telefonata eh, ritorno un attimo alle mail perché stanno arrivando davvero una valanga di, 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 di mail su, sul fatto della natalità, fare figli e non fare figli. Sono molteplici motivi per cui non si fanno figli, non ultimo la difficoltà dei rapporti fra uomini e donne. Io conosco molti single, uomini e donne, sole, che non riescono ad avere relazioni stabili. Non si può fare finta di non vedere che il mondo moderno non aiuta ad umanizzare le persone. Ecco, questo è un, altro, è un altro punto di vista. Comunque anche questo è un tema molto molto sentito. Eh, vogliamo, vogliamo chiudere con l'ultima telefonata?
9: Pronto? pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, la sento, la sento.
9: Sono Gianfranco da Macerano,
1: Buongiorno Gianfranco.
9: Buongiorno. Le volevo chiedere, io mi avvicino agli 80 anni e mi sembra, cioè, la mia professoressa di diritto diceva già negli anni '70 negli anni 60 che se avessero fatto le regioni sarebbe stata la rovina dell'Italia. beh Mi pare che adesso molti giornalisti lo stanno dicendo, da quando le hanno fatte il debito pubblico è schizzato alle stelle perché hanno fatto palazzi faraon, faraonici, basta vedere quello della regione Calabria, eh, clientelismo, molte, assun- molte assunzioni, eh, corruzione che prima era solo a Roma, adesso invece si, o, quasi, o in gran parte a Roma, invece adesso si è diffusa anche nelle regioni, nei centri. Eh, Conflitti fra Stato e Regione continui, come lo stiamo vedendo anche adesso e poi appunto anche in, in preparazione basta i vaccini influenzali che non tutte sono riuscite ad avere ecco. voglio dire cosa, cosa, quali vantaggi allora, abbiamo le,
1: avuto? le regioni erano previste dalla Costituzione soltanto nel 1970 sono entrate in funzione eh, io non credo che siano un elemento negativo credo che però eh, se la mala politica che funziona a livello nazionale funziona anche a livello locale il risultato è questo, ma è la mala politica, non è la struttura regionale che genera queste difficoltà. Purtroppo dobbiamo fermarci qui, noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola la Gioia conduce pagina 3, a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e io vi auguro auguro... auguro una buona giornata e a risentirci domani mattina
0: Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.